0: Herzlichen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Das heißt, ihr habt es gar nicht, das hat ein anderer gemacht, aber ihr müsst mich jetzt sozusagen ertragen. Gell? Ich bin, vorhin habe ich so kurz skizziert meinen Weg und das finde ich insofern sehr spannend, weil mein Weg sehr wenig geplant war. Es ist tatsächlich völlig anders gelaufen, als ich mir das vorgestellt habe. Und ich möchte es euch einfach auch an der Stelle mitsagen: Wir haben nicht die Macht nicht die Macht, unseren Lebensweg tatsächlich von Anfang an bis Ende so deutsch geradlinig durchzuplanen, sondern wir müssen immer wieder bereit sein zu sagen, wir müssen umdisponieren, wir müssen schauen, was ist dran. Und wenn ich jetzt im Nachhinein, ich bin noch nicht am Ende meines Lebens, aber ich bin schon relativ weit fortgeschritten, schaue, dann muss ich sagen, jede Station war wichtig, wo Gott mich was gelehrt hat, wo er was verändert hat. Meine Zeit als technischer Zeichner war wichtig, da hat er mich gelehrt, Bisschen, ich bin eher schludriger Typ, so nicht so ganz genau, detailgenau, habe ich eher gelernt, so ein bisschen genauer zu werden. Dann äh, so als Lehramt, das war, und das ganze Studieren, das hat mir sehr viel Weide des Lebens gebracht, hat so der Denkapparat, ich habe gemerkt, okay, da steckt was drin in der Birne, das kann ich entwickeln. Das war ganz wichtig, und auch die Lehrer, die Zeit in der Schule, so mit Schülern zusammen zu sein, hat mir riesig Spaß gemacht, war aber saumäßig anstrengend. Das war richtig, richtig, hat mir richtig was gekostet. Sagen aber übrigens alle, die äh, Vikariat machen, oder oh, nicht Vikariat, wie heißt Referendariat. Referendar. Referendariat. Mensch, bin ich schon weit weg. <lacht> <lacht> das sagen alles richtig total anstrengend. Und dann später, diese Zeit, wo ich so mehr pastoral gedient habe, dann auf Menschen einzugehen, für Einzelne, Seelsorge, war richtig spannend, und da habe ich viel dabei gelernt. Und äh, das Schöne ist, dass ich jetzt mit zwei, fast, fast 63 Jahren sagen kann, dass das alles zusammenwirkt. Also die, ich bin froh, verzeiht mir, wenn ich das so sage, dass ich nicht mehr jung bin. Ich bin froh, dass ich manche Schritte, manche Krisen überwunden habe und dass ich sagen kann, wow, der, der Gott hat sein so ganzes Leben dabei, Schätze zusammen, Schätze fürs Leben. Und, äh, und, das, das, und das, ist, das ist wichtig, dass dieser Transfer gelingt, was die Alten haben, dass es das die Jungen kriegen. Und äh, dieses, dieses Transfer, den finde ich heute schwierig, ähm, aber ich glaube, es geschieht was zwischen Generationen. Ich habe neulich immer gehört, dass die jungen Leute interessiert sind, was die Alten zu sagen haben. So hoffe ich, dass ihr euch, zumindest heute, ähm, euch gerne anhört, was ein Alter zu sagen hat. Also lasst euch einfach ein bisschen reinnehmen. Wir reden nicht über Macht. Äh, ich, mein erstes Beispiel ist immer aus meinem eigenen Leben, aus meiner Ehe. Ich äh, streite mich nicht so oft mit meiner Frau, aber wenn, dann streiten wir uns richtig. Äh, und es läuft dann so ab, meine Frau ist eher die Emotionale, und ich bin, im Streit werde ich dann immer sehr seriös. <lacht> Im Streit werde ich dann immer sehr cool und sehr verstandesorientiert. Und ich bin dann sehr viel beherrschter als meine Frau. Und das ist meine Machtmittel, meine Frau sozusagen zu zeigen, ja, ich bin besser drauf als du, ich habe Recht. So, du bist jetzt, du, du entgleist jetzt gerade emotional, du wirst zu laut, du wirst zu emotional, das ist, äh, das passt ja nicht. Und ich will meine Überlegenheit zeigen, dass ich ruhig bleibe. Ich habe gute Argumente. Und meine Frau riecht sich immer mehr auf. Ich kann die hochbringen auf die Palme, wenn ich auf diese Art lebe. Und das ist ein Machtmittel. Das können wir mal beobachten, wer von euch in Partnerschaften ist, wer verheiratet ist oder befreundet ist. Wie laufen Konflikte ab? Da kann man ganz viel lernen über Machtspielchen. Man kann Macht auch ausüben, indem man manipuliert. Man kann über Emotionalität ganz viel Manipulation herbeibringen. Indem ich beleidigt bin, indem ich laut werde, indem ich sauer werde, indem ich mich zurückziehe, indem ich fortgehe. Ich zeige dir, ich gehe jetzt einfach weg, ich lasse dich gerade da, das ist mir gerade egal, ich zeige dir, wer die Macht hat. Es sind viele, viele kleine Machtspiele, die so im Leben laufen. Heute Morgen äh, hatte ich meine Enkel noch verabschiedet, die haben übernachtet bei meiner Frau und bei mir. Äh, die zwei Jungs, drei, und, äh, vier und fünf, äh, die haben so richtig, äh, da geht es ja immer darum, wer ist der Stärkere, wer ist der Mächtige, wer hat es drauf. Und der, klar, der Große, der Große setzt sich durch, das fühlt sich dann an, ich habe die Macht über dich. So Geschwisterkonstellation, Geschwisterrivalitäten, da spielt ganz viel Macht drin. Aber über, normalerweise denkt man natürlich zuerst, und deswegen vermute ich, dass ich eingeladen worden bin. Vermutlich, weil ich in der Politik bin. Weil ich seit sieben Jahren Gemeinderat bin und in der Regel ist es so, dass wir über Macht nachdenken, sagen wir, ja, das sind die Politiker die sind korrupt. Das schmutziges Geschäft und da läuft alles so ein bisschen komisch und da denken meistens Politiker, sind die, die mit der Macht nicht umgehen können. Deswegen vermute ich, bin ja eingeladen worden wahrscheinlich als, als Zeichen, als Beispiel, wie es vielleicht positiv oder negativ laufen kann. Auf jeden Fall weiß ich schon, was Macht bedeutet und ich, manchmal denke ich schon auch in, der, in unserer gemeinsamen Karlsruhe-Gruppierung, wenn wir jetzt mehr Macht hätten. Dann könnte man denen da oben sagen, wie es geht. Da können wir per, per Mehrheiten könnte man sagen, da setzen wir das durch. Aber ich habe die Macht mal nicht und das muss ich akzeptieren. Also dann versuchen wir es natürlich über andere Sachen. Dann versuchen auch, wenn man jetzt was in die Zeitung bringt, also über Meinungsmache, könnte ich Macht auf den äh, Verwaltungsapparat ausüben. Es gibt ganz verschiedene Spielarten von Macht, äh, wie, man, wie man Macht äh, ausübt. Und ich empfinde, dass ähm, es relativ schwierig ist, Macht, mit Macht bewusst umzugehen und mit Macht positiv umzugehen. Deswegen sollen wir mal schauen, woher kommt überhaupt die Macht? Wer hat Macht erfunden? Wem gehört, gehört es sie? Wem gehört sie überhaupt? Dann äh, gucken wir uns die Folie an. Da steht aus der erste Mose 17. Äh, da war Abraham 99 Jahre alt und da stellt sich Gott vor und sagt, ich bin der Allmächtige Gott. Allmächtige, das heißt, alle Macht gehört mir und alle Macht geht von mir aus. Ich bin der Allmächtige Gott, ich schaffe das ganze Universum, deswegen habe ich das Universum mal abgebildet. Diese Dimensionen, die machen uns die Größe Gottes doch deutlich. Die Dimensionen, wenn man so diese ganze tiefe Blick in das Weltall hineinschaut, diese faszinierenden Bilder, das, da kann man nur drüber staunen, wie mächtig Gott ist. Man sieht nicht nur seine Macht, man sieht auch seine Schönheit. Da ist so viel Schönheit drin, da ist so viel ähm, Majestätisches drin. Also man kann richtig staunen über diesen Gott. Ihm gehört alle Macht. Aber jetzt geschieht das Eigenartige, dass dieser Gott, der sagt, ich schaffe die Dinge, indem ich spreche, er sprach und es geschieht. Das ist im 1. Mose 1, Vers 9. Wenn er spricht, so geschieht es. Wenn er gebietet, da steht es da. Wenn dieser Gott, wenn der was sagt, dann geschieht es dass dieser Gott sich entschieden hat, diese Macht nicht allein für sich zu behalten. Er hat uns geschaffen, können wir gleich die nächste Folie haben, er hat uns geschaffen, um uns mit hineinzunehmen in die Gestaltung dieser Welt. Das war seine Idee, er hätte sagen können, ich mache alles fertig und ich setze euch rein und dann habt ihr nichts mehr zu tun, alle Tage Sonntag nichts mehr zu schaffen. Gottes Absicht war, uns an seinem Werk zu beteiligen. Kannst du dir das vorstellen, dass Gott sich darauf einlässt? Also ich staune jeden Tag darüber, dass er, dass er das tut. Er teilt seine Macht mit uns Menschen. Er gibt dir und er gibt mir Macht. Er sagt, Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und fülle die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über sie. Das bedeutet nicht, dass wir sie kaputt machen sollen. Das bedeutet, herrschen heißt, ist ein Fürsorgeauftrag. Herrschen ist nicht ein Unterdrückungsauftrag. Herrschen bedeutet nicht, du stehst da und jetzt können wir machen, was wir wollen. Wir können nicht die Erde einfach zerlegen, einfach ausbeuten. Das ist nicht das, was er gemeint hat. Sondern herrscht heißt, ähm, lebt in Einklang mit der Erde. Entwickelt sie. Und äh, an dieser Stelle sage ich, Gott hat euch Talente gegeben, dass, dass ihr sie entwickelt. Da gibt es Künstler unter euch die die was Gestalterisches machen. Da gibt es Techniker und Ingenieure unter euch, die die Dinge entwickeln können. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir sie weiterentwickeln. Übrigens, ganz interessant ist, wenn am, Anfang der, äh, wenn am Anfang der Schöpfung, da ist ein Garten. Und wisst ihr, was am Ende steht? Da kommt eine Stadt, das neue Jerusalem. Die kommt vom Himmel herab auf diese Erde. Interessant, da ist eine Entwicklungszeit dazwischen. Und Gott möchte uns dazu äh, einsetzen, dass wir, dass wir diese Erde gestalten. Städtebau zum Beispiel. Jetzt, wie kommt er jetzt auf Städtebau, dass es wichtig ist? Ich glaube, dass Gott Städte gestalten will. Ich glaube persönlich, dass Gott nicht egal ist, was, wo, wo wir in Karlsruhe eine Straße bauen, dass es nicht egal ist, wo wir ein Hochhaus bauen, nicht egal ist, wo wir irgendwas hinstellen. Das, diese Stadt soll gestaltet sein. Diese Stadt soll schön sein. Sie sollen Abglanz sein von seiner Herrlichkeit. Geht mal in Städte, in verschiedene Städte und schaut einfach, wie ist es atmosphärisch, wie ist das vom Städtebau, ihr merkt totale Unterschiede. Und wenn ihr mit euren Gaben, mit eurer Befähigung, mit dieser, mit dieser Macht, die Gott euch auch gibt, mit dieser Kreativität, wenn ihr mit dem in das öffentliche Leben hineingeht, dann seid ihr ein Teil von dem, was Gott machen möchte. Jetzt wundert ihr euch, dass ich gleich, jetzt gar nicht über das Evangelium gerade spreche, über das Evangelisieren, da kommen wir später noch drauf. Aber ich möchte euch bewusst diesen Akzent heute betonen, dass wir berufen sind, diese Welt zu gestalten. Ich möchte es mal noch aus Psalm 8 noch vorlesen. Da heißt es, ab Vers 4, Wenn ich sehe, den Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn wenig niederhergemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Alles hast du unter seine Füße getan. Wozu? Dass er diese Welt gestalten, dass wir es schön machen. Das ist Gottes Wille, sein Schöpfungsauftrag. Und jetzt hat Bonhoeffer gemerkt, Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, der Bekannte, der hat gemerkt, dass, diese, dass die, Gott seine Macht nicht einfach nur so wild verteilt hat, sondern dass er die sozusagen in Bereiche hineingegeben hat. Er hat vier Bereiche ausgemacht, die, wo Gott Mandate gegeben hat. Ähm, bestimmte Bereiche, wo er gesagt hat, da äh, ist ihm wichtig, dass, dass hier die Macht auch sitzt. Ich fange mal beim kleinsten Bereich an, bei der Familie. Gott hat vor aller Zeiten gedacht, Vater und Mutter, das sind die Autoritäten über Familie. Er hat nicht gedacht, dass der Staat die Autorität über die Familie ist. Und das, da gibt es gewisse Konflikte heutzutage. Wir sehen, dass die Kinder auf Bewahrung, aus Gründen, man sagt immer wegen Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf, deswegen müssen wir die Kinder sehr viel früher sozusagen aus der Familie nehmen und sozusagen ab ein, es geht so ab einem halben Jahr los, kann man so Kinder sozusagen in der am besten eine 24 Stunden Kinder geben. Also, der Staat übernimmt immer mehr sozusagen diesen, diesen elterlichen ähm, Familienauftrag. Und, aber die Autorität und die Verantwortung, Kinder zu erziehen, liegt nicht bei der Gemeinde, liegt nicht beim Staat, sondern liegt bei, den, bei Vater und Mutter. Das wird sich nicht ändern, das ist Gottes Idee gewesen. Das heißt nicht, dass eine, eine Kita vom Teufel ist. Aber man muss sich sehr gut überlegen, wenn man, äh, wenn man Kinder hat, äh, ab welchem Alter sind sie tatsächlich so, so äh, man spricht von der Bindung, also so ist die Beziehung zu unseren Eltern schon so stark, dass sie es verkraften, in die Kita zu gehen. Also ich habe meine Enkelzeite sehr stark, manche sind sehr früh bereit, in andere, rauszugehen aus dem Nest, und andere sind später bereit. Das muss man sehr gut äh, schauen, aber die, die, die äh, Verantwortung unser bewusstes Wort, die Macht, was geschieht mit den Kindern, liegt bei der Familie, bei Vater und Mutter. Dann hat er für die Politik ähm, sozusagen Autoritäten besetzt. Die, die, ähm, früher waren es die Patriarchen, Mose hat Recht gesprochen, Mose hat geordnet. Äh, dann später waren es äh, die Richter, dann später waren es auch die Könige. Und so hat Gott hier ein Mandat geschaffen. Dann gibt es das Mandat der Gemeinde. Das ist das dritte Mandat, das ich jetzt angucke. Wie gesagt, man kann das von, von, von Anfang an ableiten, das will ich jetzt nicht tun, das ist, wird zu so weit führen, aber die Gemeinde ist ein Mandat. Und hier ist der Pastor hatte ich oder ein Verband, oder bei den Katholiken ist der Papst, oder bei der Evangelischen, der Landesbischof, sozusagen hat die Autorität über, über dieses Feld. Dann bei der Arbeit war es früher so, dass, dass die Leute waren selbstständig haben, haben einen Acker bebaut, Heute sind wir in irgendwelche, Familie, in irgendwelche Firmen drin. Da ist der Chef natürlich jetzt die Autorität, die Macht zunächst mal, die er dann wiederum teilen kann mit seinen Mitarbeitern, mit seinen Absichtsleitern, mit seinen Leuten. Also die Macht ist von Gott überall hineingegeben, dass wir sie zum Ordnen, zum Gestalten hineingeben. Es ist ganz wichtig, dass wir das erkennen. Und jetzt wird es eigentlich spannend, wenn man jetzt fragt, wenn man bei Christen fragt, nach einer Berufung, dann würden sagen 99% der, Christ, der Christen sagen, meine Berufung ist in der Gemeinde. Die kämen überhaupt nicht auf die, auf die Idee, dass Gott sie in die Politik schickt. Ehrlich gesagt, ich käme auch nie auf die Idee. Da, äh, ich bin von mir aus nicht da drauf gekommen. Gott hat mich da wirklich x-mal draufstoßen müssen, dass es mein Weg ist. Aber ich möchte heute sagen, für alle, die nach ihrer Berufung, nach ihrem Lebensweg fragen, schließt diese Felder nicht aus, Schließ nicht, äh, nicht aus, dass du an, ähm, als ein begabter Mensch in der Wirtschaft, dass du dort vielleicht sogar ein Einflussgebiet kriegst, ein Feld, wo du Mandat kriegst und dort das Reich Gottes sozusagen voranbringst. Kannst du dir das denken? Gott hat nicht Interesse allein an in Missionare, die irgendwo hingehen. Ich habe viele Missionare kennengelernt in Uganda und in anderen Feldern. Die waren zum Teil auch nur in Verwaltung drin. Ich sage euch, Missionar heißt nicht immer nur evangelisieren. Das heißt, Verwaltungsarbeit ist alles Mögliche. Aber Gott möchte das auf jeden Fall. Aber er möchte auch in diese Bereiche hineinsenden von, von äh, Arbeit, von Wirtschaft. Also, ich sehe mich danach, dass Leute in Wirtschaft gehen und sagen: Ich bin dort, weil Gott mich dorthin gerufen hat. Stell dir mal vor, eine Firma, du bist da drin und du weißt, Gott hat mich da hineingestellt. Ich bin dort, um alles hineinzugehen, was ich habe, zu beten, Gott, komm mit deinem Geist, dass, dieses, dass, dieser, dass die Firma besser funktioniert, dass die, der Umgang mit den Menschen besser ist, dass die Firma Erfolg hat, dass sie bessere Produkte herstellt. Wenn du dort bist und, und findest dann noch einen zweiten und du findest noch einen dritten und ihr fangt an zu beten für dieses Umfeld, da kann sich total viel verändern. Das ist gigantisch. Es gibt viele Beispiele, weil werde ich euch nachher noch erzählen. Aber wie gesagt, wenn du fragst, wo ist mein, mein Feld, dann denkt nicht automatisch an Gemeinde. Gott möchte ja deinen Horizont ein bisschen erweitern heute Morgen. Das ist vielleicht das, was ich gerne tun würde, wenn, wenn du das mitnimmst. Gott gibt mir eine neue Schau, auch von dem, was er alles bewirken möchte. Und er möchte seine, seine, sein Mandat äh, Verteilen nicht nur in die Gemeinde hinein. So, jetzt ist aber mit dieser, mit dieser Machtverteilung, mit diesem Umgang mit Macht, ist irgendwie was gründlich schief gelaufen. Und da müssen wir zurückgehen zum Sündenfall. Da ist das Eigentliche, was, was die Macht sozusagen korrumpiert, äh, passiert. 1. Mose 3, Vers 5, da sprach die Schlange zur Frau, Ihr werdet keinesfalls des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, der ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Ihr werdet sein wie Gott. Das ist das große Problem. Sein wie Gott, mein, mein Enkel, der ist, denkt es sicher nicht sein wie Gott, aber er will das Stärkere sein. Wenn du mal in dich genau hineinhörst, also, äh, kennt ihr das, ich würde gerne der Größte sein, ich will, ich will auf jeden Fall Recht haben. Ich will äh, mich durchsetzen. Ich will ähm, über, mich einfach äh, in alle Bereiche sozusagen zeigen, als der, der, sich, der, der das Beste drauf hat. Dieses das, was in uns zu tief drinsteckt, ist doch dieses, diese, oft die Sehnsucht auch meiner Frau gegenüber. Ich will Recht haben. Da steckt irgendwas in uns drin, was sich nicht so klein beigibt. Und das ist die, die Versuchung, die von Anfang an drinsteckt. Und wir, ähm, da möchte ich jetzt ein bisschen von mir persönlich erzählen, ich würde sagen, ich komme eher ein bisschen aus, aus dem Grundgefühl der Minderwertigkeit her. Ich habe immer, äh, ich bin als ich bin aufgewachsen als ähm, drittes Kind und mein Vater war schon gestorben. Und Zu Hause hat es immer geheißen, wir sind halt arm dran, wir sind äh, benachteiligt, wir, 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 wir. Immer, wir sind, wir sind schlecht dran, wir sind sozusagen Opfer dieser Gesellschaft. Und dann, äh, das war so in mir so tief drinnen, dass ich gemerkt habe, dann aber mit der Zeit, wo ich gemerkt habe, ah ja, ich habe ein bisschen was im Kopf. Ich kann das und das erreichen, ich kann studieren, ich könnte auch noch mal anderes machen. Da habe ich gemerkt, wenn ich jetzt äh, tatsächlich äh, mich hier reinhänge, da kann ich andere beeindrucken. Wenn ich ein bisschen gescheiter herschwätze, so ein bisschen klugscheißerisch, dann gefällt es zwar nicht alle, aber manche denken doch, das ist ein toller Typ, der hat es voll drauf. Und dann will, wollte dann immer noch, das ist übrigens eine Falle von mir, ich will, so, <lacht> soll alles easy aussehen. Also, da, also ich das ist so, so, bei so Typen wie bei mir ist oft so ein bisschen die Gefahr, sie strengt sich an, aber nach außen soll alles locker aussehen. Und das war mein, meine Falle damals. Ich wollte immer äh, beeindruck Menschen beeindrucken. Ich, mir war es total wichtig, dass Leute sagen, wow, der hat es aber drauf. Und damit habe ich eigentlich nur meine innere Unsicherheit zugetündigt. Ich habe nur meine Unsicherheit überspielt. Und ich wollte immer groß sein, damit, die Leute, damit ich mir selber sagen konnte, der hat es drauf. Ich bin, ich bin da ganz oben angelangt. Und das ist eine ganz schiefe Sache und die kann auch gerade mit Macht verheiratet werden und dann ein ganz schiefes Ding geben. Und deswegen an der Stelle äh, ist die Frage, wie kommen wir da runter? Wie kommen wir da runter von diesem Größenwahn, immer besser sein wollen, immer vergleichen, kennt ihr das Konkurrenz? Ich frage immer, war der andere besser als ich? war der, ist die schöner, unsere ganze Gesellschaft ist so, so aufgebaut, <lacht> bin ich die Schönste oder ich bin hässlich. So, alles tickt so, groß sein, schön sein, bestes sein, alles überall vergleichen, vergleichen und drüberstehen. Und Gott möchte uns davon heilen. Und die Frage ist halt, wie kommen wir wirklich da raus aus diesem Teufelskreis? <lacht> wie kommen wir raus, äh, davon der Stärkste, zu sein, das Sagen zu haben all dem. Wie komme ich da raus? Und Jesus kam, um uns zu, von, von, tatsächlich zu befreien aus, dieser, aus diesem Teufelskreis. Können wir das nächste Folie haben? Jesus kam und wurde Mensch. Philipper 2, 5-10 Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Entschei Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht, hat ihm einen den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, dem Himmel und auf Erden, und unter der Erde sind. Wir wollen groß sein. Und Jesus hat sich entschieden, ich will klein sein. Ich will nur einfach Mensch sein. Wir wollen, wir wollen die Größen sein, wir wollen sein wie Gott. Und Gott hat sich entschieden, Mensch zu sein. Er will sein wie wir. Er hat sich nicht erhoben. Und das ist die Heilung. Das ist die Heilung. Wenn wir Jesus anschauen, er hat sich nicht bewiesen. Er hat sich der Ohnmacht preisgegeben. Er, hat sogar am, am, er war am Kreuz gehängt. Er hätte Legionen von Engeln rufen können. Die hätten ihn sofort rausgeholt, hätten ihn sanft in den Himmel getragen. Er hat darauf verzichtet, auf die ganze Macht hat er verzichtet. Er hat, er hat genau einen Gegenentwurf gemacht für dem, was uns so drinnen steckt, was uns oft so schwer so schwerfällt zu überwinden. Wir überwinden es oft so schwer. Wir wollen es, aber wir überwinden es nicht wirklich. Und Gott hat Jesus gesandt und hat einen Gegenentwurf gemacht. Er war demütig. Gott kommt auf die Welt und sagt, ich tue nichts, nichts, es sei denn, ich sehe es den Vater tun. Also ich höre auf den Vater und wenn er mir was sagt, dann tue ich es. Wenn er nichts sagt, tue ich es nicht. So eine Abhängigkeit, so klein macht er sich obwohl er selber Gott war. Und er sagt, wer von euch der Größte sein will, der soll aller Diener sein. Und so war er selber, er hat gedient, er kam, um zu dienen. Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um zu herrschen. Ich will euch nicht beherrschen. Ich bin gekommen, um zu dienen. Ich will euch zeigen, wie der Vater ist. Ich will euch nicht erschrecken mit meiner Macht. Ich will euch nicht unterdrücken. Also manchmal habe ich schon gedacht, wenn jetzt Gott mit mehr Power käme so und er mal endlich da aufhört mit dem, mit dem Machtgehabe auf dieser Welt, dann wäre es doch gut. Aber Gott hat sich genau entschieden, das nicht zu tun. Er hat sich auf Machtlosigkeit oder zumindest in manche Bereiche auf Machtlosigkeit ähm, festgelegt. Er hat sich entschieden zu sagen, nein, ich komme nicht mit meiner Legion. Ich lasse mich ins Kreuz schlagen. Ich komme, um zu dienen. Er hat seine Jünger die Füße gewaschen. Das macht eigentlich nur Sklave. Das war früher der, der an der Tür saß, der Sklave. Wenn, wenn du Gäste gehabt hat, sind die gekommen und es sind denen die Füße gewaschen worden. Das sind die Sklaven gemacht. So tief hat sich Jesus erniedrigt. Und damit wollte er sagen, ich gebe euch ein Beispiel, mein Beispiel von Demut. Ich gebe euch ein Beispiel von, von Dienerschaft. Ich gebe Ihnen ein Beispiel von Liebe. Seine Jünger haben irgendwann mal kapiert, dass man, dass, dass man geistliche Autorität haben kann. Und dann haben sie gesagt, wir rufen, als sie nicht empfangen worden sind vom Dorf, lass Feuer vom Himmel fallen. Und Jesus hat sie ermahnt, Ey, wir sind doch nicht hier, um Feuer vom Himmel zu fallen, fallen zu lassen. Wir sind nicht da, um, um die Leute zu beeindrucken. Wir sind nicht da, um irgendwelche Schauspiele zu machen. Wir sind da, um die Liebe des Vaters sichtbar zu machen. Jesus, das Herz von Jesus war das, sie sollen den Vater sehen. Und die haben so verstellte Bilder vom Vater gehabt. Sie sollen sehen, wie der Vater barmherzig ist, wie er treu ist. Und der Vater ist genauso wie er ein Diener. Der Vater, wenn er uns anguckt, fragt er sich, wie kann ich euch dienen? Der Vater im Himmel fragt sich, wie kann ich euch helfen? Ich kann euch auch helfen, äh, Runterzukommen von eurem Vergleichs-, von eurem Leistungsdruck. Wie kann ich euch helfen, da runterzukommen? Wie, komm wie kommt er wie in Frieden rein? Friedefürst ist er, ein wunderbarer Ratgeber, kraftvoller Held, ewiger Vater. Ich bin ein Vater, ich bin kein, nicht der, mit Macht zu euch kommt. Ich, ich mache nicht den Daumen drauf und zeige euch, wie es endlich mal richtig geht. Ich will euch helfen, dass ihr wisst, wie ihr leben sollt. Und wenn wir dieses Bild des Vaters nicht gesehen haben, dann können wir nicht wirklich Jesus nachfolgen. Sonst folgen wir ihm nach und meinen, wir müssen Pflicht machen, damit wir nicht in die Hölle kommen. Wir müssen dies tun, damit wir keine aufs Haupt kriegen, dass wir nicht mit einem schlechten Gewissen rumlaufen. Aber Gott ist nicht so. Gott will uns frei machen. Will uns frei machen von unserem eigenen Hybris. Der Allmächtigkeit, er will uns freimachen von unserem eigenen Gehabe. und Er will uns freimachen, dass wir so sein können wie er, dass wir dann anderen dienen, dass wir anderen die Füße waschen, dass wir anderen Gutes tun, ohne immer an uns denken zu müssen. Und Jesus hat keine Minderwertigkeit gehabt. Jesus war voller Selbstbewusstsein. Ich bin der Sohn des Vaters. Und es dürfen wir auch, wir müssen nicht aus der Minderwertigkeit herauskommen. Wir dürfen wissen, wer wir sind. Wir sind Söhne und Töchter des Allerhöchsten. Wir beugen uns nicht, weil wir minderwertig sind. Wir beugen uns nicht, weil wir es müssen, sondern weil Gott so ist. Und wenn wir dieses Herz des Vaters empfangen, wenn wir dieses Herz Jesu empfangen, dann äh, können wir Macht ausüben. Dann ist Macht was Positives. Dann ist Macht was Gesundes. Äh, dann ist Macht ein, ein Mittel, um die Liebe Gottes weiterzugeben. Dann ist Macht ein Mittel, um die Schöpfung zu ordnen. Und dann ist Macht ein Mittel, um Menschen wirklich zu erheben. Macht ist positiv. Macht ist super, super Sache. Aber wenn Macht eben falsch verheiratet ist mit Größenwahn, dann führt es zum Katastrophe. Und das kann in der Gemeinde so passieren, das kann überall passieren. Ich habe ja nun schon, schon lange Jahre Gemeindeerfahrung. Ich bin, glaube ich, äh, seit dem ersten Tag, als ich mich bekehrt habe, so, sofort in Gemeinde gewesen. Bis auf den heutigen Tag äh, kenne ich aus alle Facetten Gemeinde. Und ich weiß, wie schwer es uns fällt, äh, tatsächlich äh, dieses gesund zu leben. Ich war damals richtig scharf drauf, ein Hauskreisleiter zu werden. Wenn man Hauskreisleiter ist, äh, hm, das ist mir doch was Besonderes. Und dann war ich später scharf, langs zu mehr und langs zu diesem und langs zu jenem. Immer dieses Ding in mir drin. Und äh, dann habe ich gemerkt, ich muss das überwinden. Und wir können das überwinden. Gott hat uns einen Weg gezeigt. Und den möchte ich euch jetzt zeigen, kurz, wie man den Weg äh, verlassen kann. Immer seine Triebe nach groß und mächtig sein zu folgen. Ich sage es euch jetzt und ich empfehle es euch, unbedingt nachzumachen. Unbedingt. Und zwar, das könnt ihr so machen, dass er eine Person euch sucht, der ihr total vertraut. Kennt ihr eine Person, der ihr total vertraut? Okay, zu der Person geht ihr und sagt, ey, so sieht es mit mir aus. So, so sieht es in mir aus. Ich habe, vielleicht hast du gelogen, vielleicht hast Betrogen, vielleicht hast du deine Steuererklärung falsch ausgefüllt, vielleicht hast du wieder groß sein wollen, hast du alle anderen übertrumpfen wollen, vielleicht hast du einem Geschäft schlecht gemacht, was immer war, das muss einer erfahren. Bekennet einer dem anderen die Sünde, einer dem anderen. In der Gemeinde machen wir es eher so, dass wir im Grunde genommen, wir kommen zusammen und wir sind freundlich zueinander. Wie geht's dir? Gut. Wir strahlen uns an und wir sind alle nett zueinander. Und Gott möchte eigentlich, dass, äh, dass es anders wird, dass wir ehrlich sind. Wer weiß von dir, dass du das letzte Mal gelogen hast? Weiß es irgendjemand? Ehrlich gesagt, es tut mir saumäßig leid für mich selber, dass ich das euch sagen muss, aber ich lüge hin und wieder. Da bin ich plötzlich in einer Situation drin und dann kommt da was aus mir raus ich wundere mich, was ich da jetzt plötzlich sage. Und dann steckt mir das nachher so saumäßig. Ich denke, wie komme ich jetzt da drauf, wieder so zu sagen? Und dann sage ich, das Liebste wäre mal, ich könnte einfach sagen, Gott, es tut mir leid, dass ich, dass ich gelogen habe. Vergib mir. Klar, vergib mir Gott. Aber in mir ist es nicht bereinigt. <lacht> was muss ich machen? Ich muss jemand zeigen, dass ich gelogen habe. Ich muss irgendjemanden finden, dem ich das erzähle, dass ich gelogen habe. Und dann, wenn der immer sagt, im Namen Jesu, ich vergebe dir. Wenn es einer gehört hat, dann bin ich frei. Das ist eine Erfahrung, dass äh, Sünde, die wir nur vor Gott bekennen, ohne es anderen zu, zu beichten, dass es nicht die Kraft hat. Sünde muss in ein Ohr. Nicht immer, wenn's, 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 wenn du Frieden hast, ist okay, aber wenn du keinen Frieden kriegst, dann musst du jemand hingehen und sagen, ich bekenne das. Und ist der Weg, wie, dass, dass jemand äh, von dir erfährt, wie es in dir wirklich aussieht. Wie sieht dein Inneres aus? Dass du kein, äh, oft wissen wir es ja selber nicht, aber wenn wir mal anfangen, dann blättert sich so dieser alte Mensch raus, was noch drin ist. Und, ist, und dieser alte Mensch, der muss sterben, sagt die Bibel. Und der stirbt dadurch, dass du ihn bekannt machst. Das stirbt nicht dadurch, dass du da vorne hinstehst und sagst alle, ich bin so, ich bin ein großer Sünder, ich bin ein großer Lügner. Das geschieht, indem du einer Person das bekennst. Und dann durchwächst deine Demut. Weil nämlich, das ist demütigend zu sagen, ich habe gelogen. Das ist demütigend zu sagen, ey, ich möchte immer der Größte sein. Ich möchte immer der Klugste sein. Ich möchte immer der Klugscheißer sein. Das ist demütigend, das zu sagen. Aber da stirbt der alte Mensch. Und es vergibt dir Gott. Und da geschieht was ganz Besonderes. Und da möchte ich euch einladen dazu, zu diesem, zu diesem Weg der Demut, der Weg des Dienens, so wie es Jesus uns vorgelebt hat. Noch ein Wort zu Jesus. Jesus hat trotz dieser Haltung, die ich hier euch jetzt so versuche, schmackhaft zu machen, äh, hat er trotzdem trotzdem äh, voller Autorität gehandelt, Aber er hat keine weltliche Autorität genommen, das kann man deutlich erkennen. Er hat keine, er hat keine politische Macht gemacht, genommen, er hat keine, keine Wirtschafts, wirtschaftliche Sache unternommen. Also er hat die Autoritätsebene ausgelassen, diese Schöpfungsebene. Und ich glaube, das hat er deswegen getan, weil er den einen Auftrag hatte, ohnmächtig zu kommen, um uns den Vater in seinem Charakter, in seiner Art und Weise zu zeigen. Und dadurch haben wir die Chance zur Umkehr. Das heißt nicht, dass er die, diese Autoritätsebenen ablehnt. Er hat den Kaiser anerkannt. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Er hat viele, es, gibt, es gibt viele Stellen, die zeigen, dass Jesus diese Autoritätsebene nicht abgeschafft hat, sondern dass sie anerkannt hat und dass er da drin ähm, äh, auch selber war. Ich möchte jetzt äh, weitergehen und sage. Äh, Jetzt habe ich euch deutlich gemacht, wie, wie eine gute Haltung zu entwickeln ist. Und mit dieser guten Haltung möchte Jesus uns jetzt senden. Und das ist jetzt hier vorne abgebildet. Und zwar normalerweise sagen wir, Jesus sendet uns äh, nur in dieser, dieser rechte untere Spalte und, und oben. Also Gott lieben und den Nächsten wie sich selbst, das ist klar. Da sind wir alle sofort dabei, aber den Ruf zur Versöhnung mit Gott, das ist auch klar. Wir sollen Menschen einladen, ins Reich Gottes zu versöhnen, dass sie sich versöhnen lassen mit Gott, ist auch völlig klar. Wir wollen das äh, auf jeden Fall auffordern. Und da ändert sich auch nichts, das bleibt. Also habt keine Angst, das nehme ich nicht weg. Das ist wichtig. Aber was, was ich betonen will heute, diese Weltverantwortung, die Geschöpfungsverantwortung, diese Macht zur Gestaltung in diesen Bereichen, die ich euch gesagt habe, die nimmt Jesus nicht weg. Also wenn Jesus uns sendet, das findet uns in beide Bereiche. Und dadurch, dass wir in der Kirchenhistorisch das abgeschnitten haben, da haben wir gesagt: Wir sind die Frommen, wir bekehren die Menschen, wir bringen sie zu Jesus. Und hier auf dieser Seite waren die, die die Weltverantwortung, die in der Politik sich als Christen engagiert haben. Und das haben wir eher dann abgelehnt. Man kann sogar sagen: Ganze Kirchen haben sich an der Stelle äh, äh, gezeigt. Also Evangelikale sind dann mehr auf dieser Seite. Und die, die Evangelische zum Beispiel oder auch manchmal katholische sind mehr auf dieser Seite. Aber ich glaube, das ist nicht das, was Jesus will. Ich glaube, Jesus will das miteinander verbinden. Jesus hat uns Weltverantwortung gegeben, Schöpfungsverantwortung und gleichzeitig den Auftrag des Evangeliums zu verkündigen. Können wir mal die nächste Folie? Also mach gerade die zweite nächste durch, bis zu dem. Noch eins? Genau. Ich möchte euch John Wesley vorstellen. John Wesley ist ja bekannt als einer der größten Prediger überhaupt der, der Kirchengeschichte. Er ist um Pferd äh, durch England geritten, hat äh, am Tag, Tag mehrere zehntausend Leute erreicht und, und das Evangelium verkündet. Unglaublich groß. Als solcher ist er bekannt. Aber er ist nicht bekannt als der, der gesagt hat, ich will die Nation und die Kirche reformieren, und schriftgemäßige Heiligung über das ganze Land bringen, verbreiten. Was hat er damit gemeint? Der hat gemeint, ich will das ganze Land verändern. Ich will die Wirtschaft verändern, ich will die Politik verändern, ich will alles, was in England wächst, will ich verändern. Das war ein richtig cooler Typ. Was hat er gemacht? Er hat Volksbibliotheken gegründet, damit die Leute lernen, Bildung ins Land bringt. Er hat gleichzeitig gepredigt. Er hat das äh, Krank äh, Gesundheitswesen, Krankenhäuser hat er gebaut. Er hat ganz viel gemacht, er hat Reformation in Landwirtschaft gebracht. Er hat in alle Bereiche des, der, der Schöpfungsverantwortung und des Evangelisierens hat er beides miteinander verbunden. Und das glaube ich, Leute, das ist unser Auftrag, dass wir beides verkündigen. Dadurch, dass er gezeigt hat, dieses Land, wie es lebt, dieses England, das ist mir nicht egal, wie es dem geht. Es ist mir nicht egal, wenn dieses Land zugrunde geht. Es ist mir es ist nicht mein einziges Anliegen, dass die Hauptsache, sie kommen in den Himmel. Sondern er hat gesagt, ich will dieses Land verändern. Ich will das ganze Land verändern, dass es blüht. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Die Welt. England. Also er sagte, so sehr habe ich die Menschen von England geliebt. Er sagt, so sehr habe ich die Welt geliebt. der Da es, gehört die Menschen dazu. Aber die, das ganze Land, Gott ist voller Liebe zu Ländern. Gott ist voller Liebe zu deiner und unserer Stadt. Gott liebt Karlsruhe. Ich weiß, du habt immer ein Problem mit Karlsruhe, aber... Ähm, die Mutter natürlich, ich weiß, ihr seid die Mutter der Stadt, also ich weiß, dass das nicht besonders ist, das will ich auch ehren und honorieren, ohne Frage. Gell? Aber gleichzeitig sage ich euch, so sehr hat Gott Karlsruhe geliebt und du lach und uns zusammen, wie ihr wollt. So sehr liebt Gott, liebst du, liebst du deine Stadt? Liebst du, oder wenn du von außerhalb kommst, liebst du dein Dorf oder deine Umgebung? Oder kannst du dann sagen, nee, ist meine ich egal. Geht eh alles zugrunde. Oft ist es die Haltung von uns Christen, dass wir nicht eine positive Beziehung zu unserer Umwelt haben. Und Gott möchte unsere Liebe geben dafür. Gott möchte unsere Liebe geben für, für, das, für die Baustellen und sage: Gott, äh, was können wir tun, damit die Baustellen wegkommen, dass du dafür anfängst zu beten? Ich frage mich immer: Warum beten wir nicht dafür? Also, ich habe äh, <lacht> neulich hab ich mal, an, mal an alle Kirchen geschrieben, ich weiß nicht, ob es beim Immanuel angekommen ist, äh, als da die, äh, bei der Kombilösung war unter, unterhalb der, äh, der Oberfläche, war, waren Probleme aufgegeben, da ist auf der einen Seite hier, ist es nicht mehr weitergegangen. Das war echt total schwierig, die, haben die Arbeit eingestellt, zwischen, äh, äh, zwischen Marktplatz und zwischen, beim ECE-Sender dort, diese Ecke. ging es einfach nicht mehr voran. Da habe ich gedacht, äh, kann es uns egal sein? Wenn es immer teurer wird, wenn die Stadt immer mehr Geld dafür zahlen muss, dass der den Tunnel fertig wird, ist es uns egal? Manchmal denke ich, es ist uns egal, manchmal schimpfen man halt über die schlechte Koordination der Baustellen, manchmal schimpft man über dies und jenes, manchmal sind wir halt einfach, schon scheißegal, wir setzen uns irgendwo noch weit weg und beurteilen, was da draußen vor sich geht. Aber glaube ich, ehrlich gesagt, wenn du deine Stadt liebst, glaube ich nicht, dass du so drüber denkst. Wenn du deine Stadt liebst, dann wirst du anfangen zu beten, oh Gott erbarm dich über uns. Vater, und wenn, wenn Korruption oder Machenschaften dich blockieren, dann deckst du auf. Aber segne diese Leute her, dass die Baumeister Weisheit haben, dass die Leute, die das lösen, dass die, dass die wissen, wie es geht. Oder du lebst, du bist in einer Firma, ist doch mir egal, wie es denen geht, ich mache meinen Job und mein Geld und gehe wieder. Gott möchte, dass du deine Firma liebst. Hast du es gewusst? <lacht> Natürlich weißt du es, klar. Aber wie sieht es in der Praxis aus? Oder sind deine Vorsätze, halt die, über die, die man halt hinterher schimpft? Ich glaube, dass Gott ein großes Interesse daran hat, dass du deine Firma liebst. Dass diese Firma verändert wird. Es geht nicht darum, man geht in die Gemeinde und guckt dann irgendwie so, dass man irgendwie so irgendwie ungestreift in den Himmel kommt. Es geht darum, dass du dort, wo du Verantwortung bekommen hast, dass du die nimmst im Gebet und dass du betest für gute Lösungen. Vielleicht gibt Gott dir sogar eine Idee, dass du eine Lösung hast. Zwei Beispiele, kurze Beispiele, ein Bekannter von mir, der, der ist im Mittelfränkischen und da hat er, der hat Verantwortung für die für die Bäder. So wie in Karlsruhe sind die Defizitär gewesen und dann hat er gesagt: Gott, was denkst du über die Bäder? in meinem Verantwortungsbereich. Und dann hat er ein Vierteljahr lang gebetet. Und dann kam eine Idee. Und er hat gesagt, wow, gut, setze dich um. Und hat sich zu Ergebnissen geführt, viel besser geworden. Und dann haben sie gemerkt, dieser Mann der ist schon wie ein guter Mann. Und dann haben sie ihn versetzt zu den Verkehrsbetrieben. Hat er wieder das Gleiche gemacht. Gott, du hast mir das gegeben, ich habe Verantwortung hier. Ich möchte von dir wissen, was ist meine Aufgabe da? Was soll ich verändern? hat gebetet und irgendwann kam tatsächlich wieder eine Idee zu ihm. Und er hat dann diese Idee umgesetzt und es ging wieder aufwärts. Und da kam die Idee, jetzt könnte ich einen Alpha-Kurs machen in meinem Dezernat, in meinem Umfeld, jetzt mache ich einen Alpha-Kurs und lade die Leute zum Glauben ein. Und weil die Menschen das tatsächlich gesehen haben, wie Gott wirkt, haben viele in der Abteilung den Glauben angenommen. Das geht Hand in Hand wenn ich in der Politik zum Beispiel bin, ist mein Anliegen, natürlich nicht die Leute zuzulabern und mit frommen Worten zu, zuzulabern, aber ich lade sie ein äh, zum Gebet, bevor bevor der große Sitzung einmal im Monat, lade sie in die Stadtkirche ein und sage, wem das wichtig ist, wir beten für diese Sitzung, wir beten von Oberbürgermeister, wir beten für euch. Uns ist es wichtig, wir lassen es nicht einfach nur an uns vorbeigehen. Und da kommen so vier bis zehn, sehr unterschiedlich, ich sage euch nicht, wer kommt, aber es ist immer interessant, wer kommt. Ähm, auf jeden Fall, Gott hat Interesse daran. Gott hat Interesse an diesem Gemeinderat, der ist genauso Ghetto wie Gemeindeghetto ist. Äh, alles ist für sich irgendwie. Und Gott aber hat Interesse, dass, dass da das Segen draufkommt. Und er kommt nicht darauf drauf, indem wir einfach nur in der Distanz sitzen und darüber schimpfen. Wir sind gut im Schimpfen. Wir sind super gut im Beurteilen, was alles falsch läuft in der Welt. Aber sind wir gut im Identifizieren? Jesus hat sich identifiziert und gesagt, das ist meine Welt. Ich lasse nicht vor die Hunde gehen. Ich lasse nicht einfach so gehen, wo es selber hingeht. Ich greife ein, ich interveniere. Und da ist er gekommen und hat alles verändert. Und ich glaube persönlich, dass Gott mit uns die Dinge verändern will. Indem wir Macht, die er uns gibt, in Betriebe, in Familie und überall, indem wir diese Macht nehmen, mit dienstbarem Geist, mit Demut verbinden und dann auch wirklich dieser Umwelt, diesen Menschen, dieser Stadt, diesem Land, dieser, äh, diesem Bereich deiner Verantwortung äh, wirklich zugutekommen lassen. Wir wollen das Gute. Liebe will das Gute von anderen. Das ist zutiefst das Herz des Vaters, er will das Gute. Das Gericht hat später mal Zeit und das ist nicht unser Job. Das ist die Aufgabe unseres Herrn. Gott möchte, dass es mit Karl zur so aufwärts geht. Kannst du das unterschreiben in deinem Herz? Ich möchte euch einladen, leidenschaftlich einladen, diese, diesen Bereich der Verantwortung wirklich zu überlegen und, und auch zu nehmen, wenn das deutlich wird. Ich bin nicht der Meinung, dass jeder in Politik gehen muss. Ich bin nicht der Meinung, dass jeder in der Wirtschaft, aber ich bin der Meinung, dass nicht jeder in der Gemeinde seinen Verantwortungsbereich sehen muss. Es braucht jede Gemeinde. Es, wir brauchen Gemeinde, weil wir das Feld brauchen, wo wir miteinander dienen, wo wir ehrlich werden miteinander, wo wir aufgebaut werden, wo unser Glaube gestärkt wird. Aber dass wir gehen können. Jesus sagt, ich sende euch. Also manchmal ist so, habe ich das Gefühl, Entschuldigung, wenn ich das so klar sage, dass die Leute das Gefühl haben, Jesus sendet uns in die Gemeinde. Nein, Gemeinde ist der Sendungsort, wo wir rausgesandt werden. Und wir kommen immer wieder zusammen und sagen, wow, Gott hat das getan und Gott hat das getan. Und dann können wir aus dem heraus uns, äh, stärken, wenn wir hören, was Gott überall, wie Gott überall unterwegs ist. Aber Gemeinde ist der Ort der Stärkung, nicht der Ort, wo wir uns zusammenklüngeln und äh, sozusagen bewahren vor dieser bösen Welt. Ich war sehr erstaunt, wie liebt, wie nett die böse Welt zu mir war. <lacht> als ich in den Gemeinderat gekommen bin, habe ich gedacht, oh, die fressen mir alle auf. So, was was tut dieser einzelne Mensch da? Ich kann, ich habe nur gestaunt, Es war so, als ob Jesus mich selber empfangen hätte und hat gesagt, hey cool, dass du da bist. Und ich glaube, Jesus möchte euch in viele Orte empfangen und sagen, cool, dass du da bist. Unterschätzt nicht die Wirkung äh, im Arbeitskreis, am Arbeitsplatz. Nicht bedauerst zutiefst, so dass manche Christen ihren Arbeitsplatz nicht ernst nehmen. Dass sie ihren Arbeitsplatz nicht lieben. Dass sie nicht sagen, Gott, die Arbeit, vielleicht ist es nicht leicht, aber das ist dein Arbeitsplatz. Ich möchte ihn im Sinne des Reiches Gottes gestalten. Und Gott möchte das. Aber dazu baut er uns um. Dazu, dazu hilft er uns, dass wir anders werden und dass wir auftreten, wie Jesus aufgetreten ist. Dass wir nicht als die besser, besser auftreten, wie oft die, wir frommen oft die Meinen zu wissen, wie es geht, wie es richtig ist. Wie oft sind wir es, die alles besser wissen, die alles äh, natürlich äh, genau, genau einschätzen können. So möchte ich euch einladen, die Gesinnung Jesu sehr ernst zu nehmen. Ich möchte euch einladen, äh, tatsächlich den Weg der Beichte, des Offenbarwerdens, was in deinem Herzen drin ist, diesen Weg zu gehen. Weil das ist ein Weg der Demut. Eine Person. Die darf alles wissen. Also einmal im Monat empfehle ich das meine eigene Frequenz. Dann nehme ich mir zwei, drei Stunden Zeit mit einem Freund und dann bekennen wir uns alles. Was ist mit meiner Sexualität los? Wo wandern deine Augen regelmäßig hin? Welches Fernsehprogramm schalte ich ein? Wo gucke ich hin? Da erzähle ich, wo ich wieder gesponnen habe, wo ich wieder meint habe, ich muss meine Allmachtsfantasien <lacht> Raum geben. Da erzähle ich ihm, wo ich gelogen habe. Da erzähle ich ihm alles. Und das ist unglaublich. Ich gehe immer ungern hin, weil ich immer denke, oh, ich muss wieder Dinge bekennen. ach, so, oh, mein oh Gott. Ich bin einfach noch nicht fertig, gell? aber das werden wir ja nicht, oder? <lacht> wir werden nicht fertig hier. Ich wäre so gern fertig, aber das hat noch ein bisschen Zeit. Das ist gut für die Demut. Wenn du immer wieder fällst, dann denke mal darüber nach, das ist gut für meine Demut. Und kreuze ich dich nicht wieder ständig und klage dich nicht ständig an. Dann sage ich, es ist gut für meine Demut, das wieder neu zu bekennen. Ich gehe immer wieder zu der Person und sage, du, schon wieder, schon wieder, okay. Und dann sagt er zu mir auch, er, er erzählt mir auch von sich, also wir machen es auf der Co-Ebene, sagt er, du, ich auch wieder. So, und, und so werden wir klein. Bonhoeffer hat einmal gesagt, dass wir unterm Kreuz als Sünder miteinander offenbar werden. Äh, nicht auf dieser oberflächlichen Ebene, auf der Gemeindeebene, oft um uns anlächeln, alles gut mit mir, ich bin ganz heilig, alles gut, ich mache auch mal stille Zeit ganz brav, nicht jeden Tag, aber jeden zweiten. So, auf der Ebene sind wir dann oft sehr oberflächlich miteinander. Gott möchte, dass wir auf einer tieferen Ebene offenbar werden voreinander, dass wir uns kein Schauspiel machen, dass wir echt werden und dass wir so dieses, diese Liebe Gottes für uns empfangen können, für uns Sünder. Wenn du dich nicht liebst als solcher, der ständig versagt. Wie willst du dann denen draußen sagen, Gott liebt dich? Weil Mit dir kommt er offensichtlich auch nicht zurecht. Deswegen übt es ein. Das ist die zentrale Jüngerschaftsübung, die es überhaupt gibt. Übt es ein und versucht dann wirklich herauszufinden, äh, Gott, wo ist meine, mein Mandat, wo ist mein, meine Macht? Wie kann ich das mit, dienen, mit, meinem, mit, mit meinem Dienen, wie kann ich das mit meiner demütigen Haltung wirklich sichtbar machen? Und die Menschen draußen, wenn du mit der Haltung kommst, sie werden dich aller, aller Wahrscheinlichkeit nach, sie werden dich aller Wahrscheinlichkeit nach deswegen nicht ablehnen, sondern sie werden staunen, wenn du die Liebe sichtbar machst, wenn du Gott sichtbar machst durch dein Leben. dann werden die, die Menschen merken, wer Gott ist. Nicht durch unsere Worte. Wir haben oft zu so viel geredet. Durch das, wie du auftrittst, wird Gott sichtbar. Und das möchte ich euch einladen, dass unsere Stadt, unsere Umgebung, dass sie sieht, wenn wir Christen auftauchen, da wird was anders. Da wird es Jesusmäßig. Da wird es so, wie wenn er auftreten wird. Kein Machtgehabe, sondern Vollmacht in Demut. Amen.